0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Und hier ist Gerd und ich sitze hier gegenüber von Henning, dem wunderbaren Henning, der mit seinen fröhlichen Augen und mit seiner wunderbaren Stimme einfach nur darauf wartet, auch begrüßt werden. Hallo Henning. Hallo. Schön dass, schön, dass ihr irgendwie wieder seid. Ich bin, ich bin auch ganz rot, weil ähm, wir sind heute mit der Folge 31 da und ich glaube, dass wir ähm, einfach mal gut damit beraten sind, mal wieder zu erklären. Für die Leute, die das erste Mal vielleicht auch reinhören, wer sind wir eigentlich? Was machen wir eigentlich? Denn ich glaube, dass schon ein paar Leute das erste Mal tatsächlich überhaupt von uns gehört haben, durch Empfehlungen oder was auch immer. Ich hoffe natürlich, dass es anders ist, dass irgendwie jeder alle Folgen kennt, aber. Trotzdem, ich stelle mir mal vor, damit ähm, ihr auch wisst, mit wem ihr es hier zu tun hat. Ich bin Gerd, bin Journalist schon seit vielen Jahren, und ähm, aber vor allen Dingen bin ich Camper und ich bin, seit ich sieben bin, mit ähm, Zelten, Outdoor sein oder sowas unterwegs. Mein erstes Zelt war aus dem Yps-Heft. Ich hatte ähm, so einen Beutel, der dann irgendwie auf beiden Seiten offen war quasi und ähm, da habe ich dann das erste Mal drin geschlafen, sogar in unserem Garten und seitdem campe ich. Ich habe meine erste große Urlaubserfahrung auf dem Campingplatz in Mölln gehabt äh, mit, mit einem Zelt. Und äh, meine Brüder hatten einen Wohnwagen da irgendwo stehen, äh, da bin ich äh, im Camping so in Berührung gekommen. Seit äh, zwölf Jahren ich ein, bin ich vom Zelt auf einen Bulli umgestiegen und habe dann dort irgendwie ein paar Jahre mit dem Bulli irgendwie die Zeit verbracht und dann nochmal vergrößert. Jetzt fahre ich einen LT28 mit einem k aufbau und bin damit eigentlich so viel unterwegs, wie es geht. Mein Rekord liegt bei 100 Nächten. Und genau, und das ist eben halt meine, mein, mein groß, meine große Leidenschaft, die einen großen Teil meines Lebens übernimmt. Und darum sitze ich hier und erzähle davon. Und ich glaube, Henning hat auch eine ganz spannende Campinggeschichte.
2: Vor allen Dingen höre ich dir gern zu. <lacht> ähm, ja, ich bin ein bisschen überrascht, weil wir haben ja so ein bisschen unsere Routine hier vor so einer Show. Show, Sendung, Podcast. Und ähm, ja, jetzt erzähle ich mal ein bisschen was aus dem Stilgreif. Ähm, ja, ich bin Henning, ich ähm, mache was mit Medien. Also ich habe auch einen journalistischen Background, aber jetzt nicht mehr so praktiziert im Schwerpunkt wie Gerd. Ich ähm, habe eine Agentur für Medien und Kommunikation und campe auch schon sehr lange, aber mit Unterbrechung und auch nicht so professionell wie Gerd. Ich muss sagen, ich hatte vor kurzem ein schönes Déjà-vu, als ich... Zu meinem Geburtstag auf einem Campingplatz gefahren bin, den wir auch in unserem Blog vorgestellt haben unter Camperman.de und zwar Stove an der Elbe, also nicht weit entfernt. Und ich habe mir vorher den Spaß gemacht, mal bei Globetrotter einzukaufen und ähm, habe da mich an meine Kindheit zurückerinnert gefühlt, weil... Ich kannte das Ding auswendig, so wie Hochzeitspaare den Ikea-Katalog auswendig kennen. Ich kannte wirklich, das ist das Zelt von VD und das ist Salewa und damals schon die tollen deutschen Marken. Großartig, ich habe das geliebt. Ich konnte mir mit meinem Bruder zusammen, ich habe einen Zwillingsbruder, ein Zelt leisten und wir haben das gehütet wie unseren Augapfel und seitdem, bin ich irgendwie auch angesteckt mit diesem Camping-Virus. Ähm, Habe dann, ähm, als ich dann irgendwann einen Führerschein hatte, mir nicht gleich irgendwie einen Bus gekauft, sondern das kam ein bisschen später. Es war dann ein VW-Bus, den man dann über die Jahre ausgebaut hat. Den fahre ich auch immer noch. Dann gab es einen kleinen Abbieger in die Weißware. Das war ein großer Eriba-Camp ähm, mit Fiat Ducato-Basis, ähm, Toller Aufbau, tolle Verarbeitung und auch ein riesen Aber eine andere Welt, also diese diese caravaning welt oder diese diese ähm, Alkoven-Welt war für mich ein bisschen neu. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich zurück bin auf T5 mit Dachzelt und so ein bisschen rudimentärer, immer weniger dabei und immer mehr Spaß. Und ähm, ja, ich bin, also ja, und so kamen wir dann ja auch zusammen. Ne? Und ist das Tolle
1: ist, man hört das glaube ich auch schon, dass wir so unterschiedlich unterwegs sind, auch unterschiedliche Herkünfte haben, aber trotzdem beide eint uns, dass wir gerne campen und ähm, das wollen wir auch mit diesem Podcast Camperman so ein bisschen abbilden. Also, dass wir versuchen, alle Facetten, so ein bisschen zumindest zu touchieren und nichts ist doof, solange jemand, der das macht, auch Spaß damit hat. Ähm, natürlich haben wir Präferenzen, natürlich haben, hat jeder von uns so, so unsere Art und Weise, unterwegs zu sein, ganz klar. Aber dass wir überhaupt draußen sind und irgendwie uns gerne über Dinge unterhalten, über Musik, welche, welche Sachen hören wir unterwegs? Ähm, wir, wir gucken uns gerne andere Autos an, wie bauen die Leute ihre Autos aus und so. Und, wenn es geht, reden wir auch mit denen darüber
2: und genau das wollen wir hier mit diesem Podcast anmachen. Ich finde das ganz schön, was Gerd gesagt hat, weil wir könnten uns jetzt natürlich hier hinsetzen und die ganze Zeit auf die ganze Welt haten und sagen, ja, das ist ausverkauft, das ist voll und da steht man ja so eng. Ich glaube am Ende des Tages und das ist glaube ich auch unsere Definition von Campen ist, es gibt den Secret Spot, den verrät man nicht so gerne, das ist klar. Aber es gibt eben auch das Campen im Alltag beziehungsweise mehr oder weniger ähm, den kurzen Ausflug, den Eskapismus fürs Wochenende. Und da sind wir der Meinung, ähm, macht es auch Spaß auf dem Campingplatz. Natürlich möchte jeder am liebsten allein im Wald stehen. Ähm, das machen wir auch ganz häufig. Nur der Punkt ist, ähm, es ist, äh, glaube ich, das Lebensgefühl, um das es hier geht. Absolut. Und in
1: wir saßen eines Tages und dann hören wir auch mit dieser Vorgeschichte auf, weil einige, die uns verfolgen, schon länger folgen, die kennen die Geschichte schon. Wir saßen eines Abends an Peter Ording und haben da einen guten Abend verbracht, ähm, verbotenerweise am Strand die Nacht verbracht, nächsten Tag auch mit einem schönen ähm, Ordnungsbescheid dann irgendwie aufgewacht. Aber wir saßen da die ganze Nacht am Wagen und haben genau darüber gequatscht, was ist das eigentlich hier draußen zu sein? Wie geil ist das einfach mal? so spontan loszufahren oder vielleicht auch mal aus diesem spontanen Trippen eine längere Zeit zu machen? Wie fühlt sich das an, einfach den Grill rauszuholen und über Gott und die Welt zu labern, auch ein bisschen entspannter zu sein, den Alltag hinter sich zu lassen? Und das ist für uns
2: Campen und da haben wir gesagt, so komm, lass uns das mal auf die Tonspur bringen. Und ergänzend dazu eigentlich der Punkt, dass ähm, wir ein Jahr gebraucht haben, um das Ding überhaupt aus der Taufe, Taufe zu hin. Wir sind jetzt bei der 31 und ähm, wir haben ein Jahr uns Ping-Pong hin und her gespielt. Ja, interessiert das denn überhaupt irgendjemanden, oh Gerd, ich bin so motiviert und dann wieder, oh Gerd, das will doch keiner hören. Wir sind ganz happy über die Zuhörerzahlen, die müssen wir jetzt hier nicht groß ins Fenster hängen. Was wir sehr schön finden, ist, dass immer mehr Interaktion mit euch da draußen stattfindet. Es kommen Leserbriefe, ganz liebe, auch qualitative ähm, Hinweise, sprich Leute, habt ihr ein Problem mit euren Limitern und so und dann bauen wir <lacht> da gleich dran rum. Super schön. also wir danken euch da draußen, wir hoffen, wir unterhalten euch, weil das war so ein ganz entscheidender Punkt in der Entstehung dieses Podcasts, dass wir uns gesagt haben, wir wollen eben nicht nur labern, sondern wir wollen unterhalten, wir haben ein bisschen Service und das ist vielleicht auch so unser Hintergrund. Wir bauen das ein bisschen in Bücher auf, wir haben Musik, wir haben Orte oder Stellplätze, wir haben Menschen, tolle Begegnungen, wir haben Produkte und ähm, wollen im Grunde genommen so euch ein bisschen mit auf die Reise nehmen, die wir machen, die ihr macht. Vielleicht habt ihr auch Inspiration, aber ich glaube, wir haben jetzt auch genug gelabert.
1: Genau, Dann fangen wir doch mal an mit unseren Programmen. Also darum auch diese Folge ausnahmsweise werde ich mal diese Rubriken anmoderieren, damit man auch für die Neuzugänge mal wisst, was wir hier machen. Ähm, fangen wir mal an. Wir wollen stellen ja Plätze vor, ähm, wo wir waren, von denen wir gehört haben, ähm, die wir glauben, dass sie in eure Ohren gehören. Und ähm, das ist der Erste. Steh doch, wo du wohnst.
2: Ja, steh doch, wo du wohnst. Es gibt für die, die das nicht wissen, aber ich sag's nochmal: Es gibt die Todesstrafe auf Anmoderieren eines Jingles. Insofern wird Gerd nicht mehr lange leben. Nein, aber wir kommen jetzt mal zu dem Thema: Wir stehen gerne da, wo wir wohnen, beziehungsweise manchmal auch an einem Ort, wo man eigentlich gar nicht darf. In der Vergangenheit habt ihr es das mitgekriegt, dass ich auch gerne jetzt gerade so eine Bergromantik ausrufe. Es war beim letzten Mal die Seiser Alm und davor auch schon ein Alpenstellplatz. Der Punkt für mich ist diesmal eher die Küste und das Wasser und das Meer und es geht nach Portugal. Und zwar mmh. Praia da Cordoana. Äh, kannst du das hm, noch mal dreimal nee, fehlerfrei? Nee. <lacht> nee, und mein Nachbar, der Rui, ähm, der ist Portugiese, der dreht sich jetzt gerade und sagt sich, meine Güte. Auf jeden Fall ist das ein Parkplatz und zwar ist es gar kein richtiger Campingplatz und es ist inmitten eines Naturschutzgebietes und zwar in der Vincentinischen Küste, also an der vinzentinischen Küste, unweit von Villa do Bos, äh, Bispo entfernt, also Atlantikküste ganz südlich. Ähm, und... Ähm, das ist eigentlich ein Ort, wo du äh, zum Baden oder zum Surfen hinfährst, ein großer Stellplatz ähm, mit einer kleinen ähm, Gaststätte, wo man seinen Galau trinken kann oder auch ein Eis kaufen kann und ähm, richtig campen ist da nicht erlaubt. Das heißt, bau da nicht deinen Tisch auf, bau da nicht deinen Stuhl auf, sondern stell dich dahin. wenn gute Wellen laufen, ist das Ding voll mit Surfern und wenn nichts los ist stehst du da häufig in, äh, an der Atlantikküste mitten im Nebel oder im Dunst und hast diesen wunderbaren Platz für dich.
1: Du meintest jetzt gerade, es ist nicht erlaubt. Das heißt, also während der Hauptsaison sollte man da auch nicht übernachten,
2: oder? Ja, ich sag mal so, ähm, das ist so so ein, so ein, so ein kleiner Geheimtipp, äh, an dem okay. man sich, nee, nee, äh, ja, ja, jetzt Vorbei. vielleicht nicht mehr, ja, genau bei unserer Reichweite. Nein, aber das Ding ist, ähm, ja. das ist, das ist äh, es ist geduldet, ähm, aber nicht offiziell, dass du sagen okay. kannst, so jetzt mache ich es mir hier mal richtig gemütlich und grillen und Musik und Lichterkette, sondern man hält da an. Das ist eher so der, der Surfspot, weil es wie gesagt auch in diesem Naturschutzgebiet äh, ist und dadurch, dass Portugal auch immer mehr Gelder aus der EU bezieht, um Naturschutzgebiete zu schützen, wird sicher auch darauf geachtet, dass das Ding jetzt nicht ausartet zu einem zu einem ja, Amüsierpark.
1: Wir hatten ja mal mit Karin gesprochen von den Vanlife Girls. Ähm, die hatte auch jetzt, sie ist ja in Portugal und ähm, ich verfolge so ein bisschen, was sie so schreibt und was sie so macht. Und äh, sie sagte, dass ja in Portugal jetzt gerade Corona und Hauptsaison ähm, viele ja, Portugiesen das nicht immer so geil finden, wenn irgendwelche Leute sich auf irgendwelche Plätze stellen, im Moment jedenfalls, und ähm, da auch gerne mal jemand weggeschickt wird, weil viele Camper sich daneben benehmen. Also Müll da lassen oder sowas. Und werden ja natürlich alle über einen Kamm geschert, ne? Also geschoren, geschert. Geschoren. Äh, danke. Äh, wenn, 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 wenn jetzt einer sich daneben benimmt, dann werden die nächsten zehn auch bestraft. So. Und darum ähm, sagte sie, dass es im
2: Moment nicht mehr so easy peasy ist, wie man das vielleicht denkt. Also, aber da hast du jetzt von dem Platz… Ja, es ist, also ich, ich sag mal so, unter Surfern gibt es diesen Localism schon sehr, sehr lange. Das heißt, wer irgendwie nicht dazugehört, ist nicht gerne gesehen. Mhm. Ähm, wer nachts auf die Idee kommt, irgendwie mit irgendwelchen Aufbauten, Surfbretter oben geladen oder am besten noch vom Surfen unters das und das Auto gelegt. Am nächsten Morgen ist das Brett weg. Also ich meine, mhm. das ist ähm, jetzt kein Ort, in dem man Urlaub macht, aber vielleicht mal, wo man unter der Woche, also die beste Saison ist eben Herbst, um okay. dahin zu fahren. Ähm, ich ähm, habe euch die ähm, den den Ort jetzt mal direkt bei uns in den Blog reingehängt und auch ein paar Bilder dazu. So könnt ihr euch das mal grob anschauen. Das ist auch kein geheim geheimer Ort. Das ist halt ein äh, in vielen Reiseführern viel besprochener Strand aber eben mit diesem schönen Parkplatz direkt unten am Wasser. Und wenn man Lust hat und in Portugal unterwegs ist, ähm, dann fährt man da vielleicht mal vorbei und gönnt sich da mal eine Nacht. So ist es eher gedacht. Okay, super. Also
1: Portugal ist tatsächlich bei mir auch auf meiner, meiner Liste. bin mal gespannt. Ähm, ich suche eigentlich so Plätze, wo ich länger bleiben kann. Also es wird dann nicht sein, aber so, so ein Tag oder sowas kann ich mir das gut vorstellen. Weil ich würde gerne, ich bin ja sonst immer auf Sardinien, und ähm, ich würde mal gerne den Winter in Portugal verbringen, da bin ich mal gespannt, ob hm. das so einfach funktioniert. Ich würde, also ihr werdet das auf jeden Fall hören, hier, nur weil ich darüber ja. bestimmt berichten werde. Ja,
2: wir sind gespannt. Das war der Platz, um jetzt mal wieder bei diesem Navigator zu bleiben, den Gerd hier heute in diese Folge reingezogen hat. Das war der Platz. Und wenn ihr Tipps und Späße oder Ideen habt oder Empfehlungen habt, ähm, immer ja damit. Genau, und du hast gerade von Brettern gesprochen, ähm, die dann irgendwie
1: rumstehen und wir wollen jetzt auch mal über einen Brett sprechen.
3: Das Produkt der Woche. Ausgepackt und ausprobiert.
1: Genau, also das ist, ähm, wir, haben, wir haben hier jede Woche ein neues Produkt, das wir vorstellen und diesmal muss ich leider ein bisschen ähm, einen Fehler wieder gut machen. Ich hatte schon mal dieses Produkt dabei, In, letztes Jahr hatte, hatte ich schon mal über das Paddelbrett gesprochen. Und ähm, also Leute, die uns tatsächlich schon seit Anbeginn der Zeiten verfolgen, wissen das. Ähm, ich hatte über ein Brett gesprochen, was ich auf einer Ausstellung gesehen habe, aber ich habe es nicht benutzt, sondern ich habe es nur gesehen, angefasst. und Ein äh,
2: SUP-Brett.
1: Genau, und ähm, das fand ich total toll. Das, das Shape war schön, war groß, also ich… Schwarz-Weiß. Ja, so grau, ne? <lacht> grau. und Also ich mag monochrom, finde ich ja total geil. und, und ähm, Gerd mag monochrom. Also der Look ist toll gewesen. und ähm, Aber ich habe es nie benutzt. So, jetzt habe ich mit dem Christoph ein bisschen gesprochen und ähm, habe ihn hin und her gemailt und so. Und sagte Gerd, was du letztes Mal erzählt das war nur halb richtig, aber immerhin die Hälfte war richtig. So Und ähm, probier es doch mal aus. Und genau, das habe ich jetzt gemacht. Ich habe ihn gefragt, ob er uns das mal zur Verfügung stellen kann. Und ich muss sagen, ähm, ich bin ein bisschen angefixt. Also ich bin vorher noch nie SUP gefahren oder sag man ne, gef drauf gefahren oder damit gefahren. Und ich wollte das immer machen, weil ich Wassersport mag, aber ich habe viele Sachen ausprobiert. Kiten habe ich ausprobiert, ich hab Wakeboarden ausprobiert und sowas. Aber alles nie so meins, mir zu schnell oder zu hektisch und irgendwie die Wetterbedingungen müssen stimmen. Und ich habe irgendwas gesucht, was nicht Bootfahren ist, aber trotzdem mich aufs Wasser bringt. So und ähm, ich dachte aber immer so, ist es nicht langweilig, auf so einem Brett zu stehen und in die Gegend zu fahren? Und ich fand das total geil. Ich habe das ausprobiert in Hamburg, irgendwie auf so einem See, Eichbaum, am, am, am Ortkarten. Nee, See. beim, beim Ortkartensee, mhm. genau, am Eichbaumsee. Wunderbare Anlage, schön aufgepumpt das Ding und rauf und habe festgestellt, so dass es wirklich total geil, auf so einem Board zu stehen. das ist jetzt nicht dieses Paddelbrett an sich, was diesen, diesen Effekt herauf, ähm, hervorgerufen hat, was mir daran gefällt ist. Ich habe das ja irgendwie auf diesem See stehen gehabt neben vielen anderen SUPs, die da lagen. Und das ist doch ein Stückchen größer als, als die meisten. Also Das hat mich an meine, meine Zeit beim Kiten erinnert, als ich da auch immer mit diesen viel zu großen Brettern irgendwie unterwegs war. Ich fühle mich da total sicher darauf. Ich bin ja auch groß und schwer. Und dachte so, ah geil. Und das ist eine schöne Sache. Und was ich ganz cool fand, ist, dass es ein Tourenbrett ist. Das heißt also, das ist eigentlich dafür gebaut, dass man auch auf Flüssen oder auf, auf, an der Küste längs längere, Touren machen kann. Also, man hat Netze dran, wo du deine, deine Taschen verstauen kannst. Es ähm, ist so breit, dass du dich auch mal hinsetzen oder so hinlegen kannst, wenn du magst. Ähm, gut im Knien irgendwie mit dem Paddel unterwegs sein kannst. Also, ich fand das richtig, richtig gut. Ähm, das Ganze ist natürlich ein bisschen teuer, also so ein, so ein Sport, wenn du damit anfängst. Also gerade jetzt in diesem Set, das kostet irgendwie 939 Euro, das ganze Set. Dafür ist es aber ziemlich vollgepackt mit, mit Zeug. Also neben der normalen Tragetasche ist ein Paddel dabei, ein paar Taschen, ähm, zwei Leashes, einmal für den Knöchel, einmal für, für die Hüfte, ein Taschenmesser, eine kleine Solarlampe. Also wirklich ein großes Paket, ganz ganz geil. Aber sowas kriegst natürlich auch billiger so, aber ähm, so zum Ausprobieren fand ich das geil. Wie fandest du das? Du hast es ja auch genutzt.
2: Wir hatten das ja auf Fehmann jetzt dabei und ich muss sagen, ähm, so ein Tourenbrett hat ja immer ähm, den Vorteil, dass es durch die Länge natürlich auch sehr gut läuft, wenn es erstmal auf Geschwindigkeit ist. Das heißt, du kannst wunderbar große Geschwindigkeiten, äh, große Strecken zurücklegen. Mich hat auch vor allen Dingen das Gesamtpaket überzeugt, weil du musstest dir irgendwie nichts dazu kaufen. Insofern finde ich den Preis auch relativ, weil es ist eine Doppelhubpumpe dabei. Das heißt, ziehen und drücken pumpt das Ding auf. Also es ist in kurzer Zeit aufgeblasen. Du hast ähm, deinen dein Paddel dabei, du hast die Finne dabei, du hast sogar noch zwei Trockenbeutel dabei. Du hast dieses äh, kleine Messer mit dem, äh, mit dem Schraubenzieher dabei, um die Finne zu befestigen oder was auch immer. Ähm, großartig. Nein, das hat riesen Spaß gemacht und ein SUP, finde ich selber, ähm, ist eine ganz, ganz großartige Spaß-Luftmatratze für mich so ein bisschen. Mhm. Ähm, in Hamburg sieht man das sehr häufig, dass wenn im Sommer irgendwie das Wetter schön ist, dass die Leute sich dann auch, keine Ahnung, mit einem Bierchen ähm, an irgendeinem an irgendeiner Boje festmachen und äh, darauf sonnen oder ein bisschen rumchillen ähm, und ähm, Nee, und auch in, auf Fehmarn waren die jetzt Bedingungen nicht optimal, aber auch aufgrund der, der Länge hat man damit immer noch sein, sein, seine Strecke machen können. Ähm, nee, super toll. Also was, ich, was mich überzeugt an so einem Sport, also das gibt es ja auch ähm, Faltkanus
1: oder Boote oder sowas, die du gut aufeinander äh, zusammenbauen kannst, aber eben halt dieses ähm, aus dem Rucksack rausnehmen aufpumpen, schnell wieder die Luft rauslassen, in so einen Rucksack reinpacken. Ich kann mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren und ähm, das finde ich toll, also dass ich dann so ein bisschen mobiler damit bin und nicht darauf angewiesen bin, mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Also jetzt ich wohne relativ dicht an der Elbe. Ich könnte mit dem Fahrrad, bin ich in zehn Minuten da oder in fünf Minuten da, und kann dann irgendwie, wenn
2: wenn die Bedingungen stimmen, damit auf der Elbe rumschibbern, so ne, das ist schon, schon geil. Was ich auch gut finde, also ich sag mal so auf dem Rucksack, klar, das, also die mhm. Tasche ist cool, weil du hast zwei Rucksackriemen, um mhm. das Ding wie ein Rucksack zu tragen. Schwer ist es auch nicht, es ist es alles dabei. Du kannst es aber auch auf den Rollen ziehen. Das heißt, das kannst du dir wie so ein wie so ein, wie so ein äh, Hacken Porsche irgendwie äh, mit, keine Ahnung. Fährt man am Wochenende nach Berlin und will auf der Spree ein bisschen rumeiern, dann ist das auch ohne weiteres möglich. Das ist schon, ist schon zu Ende gedacht, lieber Christoph.
1: Ich mache nochmal ganz kurz zwei Dreieckdaten, also das, damit man nur mal weiß, wovon wir reden. Das Ding ist 3,55 Meter lang, das sind also 11,8 Zoll, das ist 81 Zentimeter breit und 15 Zentimeter hoch. Das ist also wirklich keine kleine Nummer. Das Ganze wiegt 10,8 Kilo. Und ähm, das ist für mich ganz interessant gewesen, bis zu 135 Kilo Tragkraft hat das Ganze. Viel
2: schöner finde ich eigentlich, wo wir gerade in der Navigator-Edition sind von Camperman, dass wir eigentlich nie solche Specs hier raushauen wollten. Das heißt, wir reden ja. bald auch über Grauwassertank. Und vielleicht, und über, ja, Vielleicht?
1: mal gucken. Kommt, ja. kommt? Gut, wir haben ja
2: auch schon über Klos geredet, wie man die entleert. Also wir wollen ja. Dahin. ja. Da muss ich übrigens noch mal ganz kurz was äh, zu ergänzen. Ähm, der Klo-Nachtrag ist... Ich habe damals mit Gerd dieses wunderbare mini lu von Kildwig ausprobiert und das ähm, war ein Erlebnis. Das ist eine Trockentoilette, die komplett ohne Chemie funktioniert. Könnt ihr auch in, den, in der letzten Ausgabe, in der 30, ähm, noch mal nach, nee, ah, 29, 29. Ja, 29 ich weiß, der Punkt ist, ähm, mir wurde im Nachhinein von der Christiane gesagt, ich habe das Ding falsch bedient und ähm, hiermit möchte ich das an der Stelle, wo wir gerade dabei sind, ähm, auch nochmal klarstellen. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich die Streu, die normalerweise für das große Geschäft, um den Geruch zu reduzieren, äh, vorgesehen ist, in den Behälter für das kleine Geschäft getan habe und insofern hat sie gesagt, nee, kann man, aber sollte man nicht so. Insofern ähm, das Ding funktioniert ganz einfach ohne Streu und die Streu ist dafür da, dass man im Grunde genommen sein großes Geschäft abdeckt und ähm, das macht auch komplett Sinn, somit ist es auch alles viel besser zu reinigen. Ja, perfekt. Ja. Okay, aber ähm, sorry,
1: vom, vom Klo zurück Paddeln. zum Brett. Ja, ähm, wir können ja viel reden, wie wir das ausprobiert haben und wie schön das war. Und das ist tatsächlich hat, war ein Erlebnis. Und vielen Dank nochmal an Christoph. Aber, ähm, Aber
2: warte mal, ja? darf ich ganz kurz? Bitte. Was ich viel spannender oder auch spannend an dem Gesamtkonzept ja. finde, ist, er macht ja nicht nur diese Bretter, sondern er kommt ja im Grunde genommen, das ist ja Mittel zum Zweck, weil er so, erzähl doch mal, der macht doch noch viel mehr. Du, brauchst brauche ich gar nicht erzählen. Das erzählt er selber. Na ich
1: habe hab mit Christoph gesprochen und ähm, er erzählt mal, wie er dazu gekommen ist, ähm, warum er dieses Brett ähm, produziert, wo er es produziert und noch viel mehr. Hört mal rein.
2: Interview der Woche.
1: Hi Christoph, schön, dass du da bist. Hallo Gerhard, schön mit dir zu sprechen. Ja, das weißt du jetzt noch nicht, denn ich möchte mit dir über dein Boot reden und dein Paddelbrett sozusagen. Und ähm, ja, vielen Dank erstmal, dass du mir das zur Verfügung gestellt hast, dass ich das ein bisschen ausprobieren durfte.
3: Ja, erste Korrektur ist eigentlich, das ist kein Boot. Man kann es als Boot nutzen, man kann sich auch mit zwei ausgewachsenen Personen da draufsetzen, aber eigentlich ist es ein Brett ja. Und daher auch der Name Paddelbrett.
1: Ja, wobei, wobei du hattest mich nicht gesehen. Also ich hatte mich am Anfang tatsächlich auch öfters mal gesetzt, weil ähm, ja, ich dann mir doch so ein bisschen wackelig auf den Beinen war. Aber ähm, nee, das, du hast natürlich recht, das ist ein Paddelbrett beziehungsweise dieses neue deutsche SUP Stand Up Paddling. Ähm, mhm. das, ist ja, das ist ja mehr als nur ein Trend inzwischen. Ne? Das gibt ja, ähm, an jeder Milchkanne kannst du dir, glaube ich, so einen Kurs bu ähm, buchen. Du kannst ähm, Boote oder diese, diese Bretter buchen. Ähm, wie lange machst du das jetzt schon?
3: Also ich mache das seit über zehn Jahren. Ich habe 2009 damit angefangen, habe das in einem Magazin gesehen, komme so aus dem Brettsportbereich auch und äh, habe aber auch viel im Sitzen gepaddelt und äh, habe mir dann... Ganz schnell ein Hardboard, klassische Surfboard-Bauweise gekauft, das mit in die Schweiz genommen, zum Luganer See, und dachte, man schafft das nie länger als eine Stunde auf dem Brett zu stehen, ohne dass die, die Beine schmerzen. Ähm, ja. Ich wurde doch als Besseren überzeugt und zwar hat das super viel Spaß gemacht, man kann sich zwischendurch auch hinsetzen und angefixt wurde ich eigentlich, als dann äh, so ein Ausflugsdampfer jeden Tag an mir vorbeigefahren ist, hat eine Bugwelle erzeugt und da habe ich ein kleines Wellenreitgleitgefühl, so diesen Flow, den man vom Wellenreiten oder Tiefschneefahren vom Snowboarden kennt, auf dem Schweizer Bergsee erlebt. Oh, toll, und das okay. war so der Schlüsselmoment eigentlich, wo ich gesagt habe, das ist das, was ich weitermachen möchte.
1: Aber das hast du ja. natürlich dann nicht die ganze Zeit mit deinem Hardboard gemacht. Ne? Du hast dann irgendwie schon andere Alternativen gesucht oder oder wusstest du schon dann, ähm, was du willst zu dem Zeitpunkt?
3: Damals gab es noch gar keine Alternativen zu Hardboards. Da gab es ganz normal Longboard-Style, so wie man die Surfbretter, die Wellenreiter kennt als solches, aber auch nur in Hardbauweise. Die aufblasbaren Bretter, die ice die sind so 2013 kamen die ersten so auf den Markt das waren aber im Endeffekt richtige Bananen, wo man auch mit Spaß haben konnte, die aber im Endeffekt überhaupt noch gar keine Steifigkeit hatten. Die haben mich einfach nur über dem Wasser getragen. Man ist aber trotzdem eine 10-Kilometer-Tour damit gefahren, weil man gar keine Alternative kannte und hatte. Ja. Und ähm, so bin ich dann eigentlich da auch hängen geblieben und habe dann auch ziemlich frühzeitig bei uns hier in Ostwestfalen äh, eine kleine Substation aufgemacht, wo man sich Bretter leihen konnte. Da war der Markt noch gar nicht so groß, das Interesse auch noch gar nicht so groß. Und habe dann da schon mit so Einsteiger-Workshops angefangen, um Leute einfach ja, für das Thema zu begeistern.
1: Ja, aber erstmal, um die überhaupt aufs ähm, Brett zu kriegen, musst du ja auch ein bisschen äh, ja, Klinken putzen, sage ich mal. Du musst ja auch, äh, dafür begeistern, ohne dass schon jemand drauf stand. Ne? Also äh, gerade, wie, wie hast du das denn Richtig. gemacht? Wie hast du das denn gemacht? Äh,
3: Leute, die einfach Lust hatten, was Neues auszuprobieren, äh, so. Sowieso schon so ein Interesse an Wassersport hatten allgemein. Die Sitzenpaddler, also Kajak und Kanufahrer, haben das am Anfang total abgelehnt. Was soll das sich hinstellen, Sitzen ist doch viel schöner. Das Tolle beim Stand-Up-Paddeln ist eigentlich, du hast eine ganz andere Perspektive vom Wasser weg und aufs Wasser drauf. Also du siehst auch, was unter dir passiert.
1: Ich habe das Gefühl so. gehabt, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich, als ich drauf stand, dass es auch ähm, also nicht nur von der Körperposition ist, sondern dass es auch der ganze Muskelapparat sich ja auch anders verhält. Ne? Also dass das irgendwie ich hatte, also im Sitzen Kanufahren, Kajakfahren mm -hmm. so mache ich ja viel ja. Oder gerne, aber dann ist der Oberkörper ja hauptsächlich dabei und, und Richtig. Ähm, hier habe ich das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie auch meinen Oberschenkeln und auch ein bisschen Bauchspannung und so das, das war auch ganz geil eigentlich so wie so ein, mm -hmm. ein -Dich gerät irgendwie so ein bisschen.
3: Genau das ist bei mir das gleiche in Grün. Das sind auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe im Sitzen paddeln. Mir tat immer mein Hintern weh, äh, oben der Nackenbereich schmerzte, wenn man mehrere Kilometer gefahren ist, war angenehm, es gab keine Alternative, also hat man es gemacht und beim Stand-Up-Paddeln ist es wirklich so, du stehst auf dem Brett und du baust unbewusst eigentlich eine Körperspannung auf, also ich bin jetzt kein Mediziner, man sagt, Mediziner sagen, dass die innere Muskulatur da auch angesteuert wird, die du sonst nur durch ganz spezielle Sportbewegungen irgendwie erreichen kannst, okay. ähm, am Anfang ist es so, wenn man verkrampft draufsteht, man hat immer im Kopf, ey, das ist ein Surfbrett, vom Surfbrett falle ich sowieso immer runter, was mhm. beim stand up pedalboard in der Regel, wenn man sich das Richtige aussucht, aber nicht der Fall ist, ähm, dass man, dass die Waden sehr schmerzen mhm. am Anfang, weil man natürlich sich verkrampft draufsteht. Je mehr Paddel, Stehpaddel-Erfahrung man sammelt, desto äh, entspannter wird das eigentlich. Und dann kann man auch mal den Fuß anheben und kann den ein bisschen ausschütteln. Und wenn man sich dann ganz entspannt äh, eben auf dem Wasser bewegen will, dann setzt man sich einfach hin, lässt die, Wasser ins, äh, die Beine ins Wasser baumeln <lacht> und legt sich zurück. Und äh, du hast also alle Möglichkeiten. Du kannst auch genauso, wie du es angefangen hast, im Sitzen, oder ich rate den Leuten eigentlich immer, im Knien Ja, anzufangen. das war im Knien,
1: genau, sitzen war es nicht, genau. im Knien, genau.
3: So, und dann einfach wirklich sich aufzurichten, dass man den Schwerpunkt ein bisschen höher zieht und immer so ein bisschen von links nach rechts wackeln, dass der Körper und der Kopf so ein Gefühl dafür kriegt und merkt, ich kann gar nicht runterfallen, das Ding ist so kippstabil, das verzeiht mir einiges auf jeden Fall. Ja, was und wenn... Gesagt,
1: genau, und wenn, genau, das das habe ich mir nämlich gesagt, und wenn ich ins Wasserfall, fall ich in das Wasser falle, falle ich ins Wasser, ist ja nicht so schlimm, also gerade... Es ist ein heißer Teer. So, das heißt, also ich hatte dann, ähm, als ich, ich habe das hier in Hamburg gemacht, an so einem schönen See. Ja. Und ähm, das war total gut, weil ähm, das Ufer war nicht weit, das Wasser war nicht wild und so. Ich konnte mich da einfach mal mm. ein bisschen orangieren mit und hatte mm. dann am Anfang auch so: Gott, jetzt falle ich ins Wasser. Und da ich so: Ja und? <lacht> das mm, war alles genau. nicht so schlimm. <lacht> also,
3: äh, was man beachten sollte, ist, mittlerweile sind die Wassertemperaturen moderat. Ja. Jetzt der April äh, war natürlich. Außentemperatur sehr warm, Wasser aber noch sehr kalt, da muss man schon vorsichtig sein, äh, weil das unterschätzen viele, dass wenn man dann einfach ein bisschen aufgeregt, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen am Schwitzen ins ja. äh, 12 Grad kalte Wasser fällt, ist nicht besonders förderlich. Ja. Also da sollte man das schon immer den Jahreszeiten anpassen, dementsprechend auch die Kleidung tragen. Aber so ab ja, Ende Mai, Anfang Juni äh, sind die Wassertemperaturen eigentlich überall so moderat hier in, sag mal, in Deutschland zumindest, äh, äh, dass wenn man reinfällt, kriegt man nicht gleich ein was
1: Gehen wir mal zwei Schritte zurück. Du hast jetzt irgendwie mit deinen, mit deinem ja, mit deinen eigenen Kursen, die du angeboten hast, ja begonnen. Und, mhm. ähm, ich, zu der Zeit, als du das gerade irgendwie, von der du gerade gesprochen hast, bin ich an ja. als Camper unterwegs gewesen. Und ich fand das zwar immer spannend, fand das aber voll blöd, ähm, mir vorzustellen, ich habe jetzt am Wagen so ein Riesenbrett, keine Ahnung, mhm. vier, fünf, sechs Meter lang oder was weiß ich, wie lang die Dinger sind. Mhm. Und, und ähm, jetzt kommst du irgendwann mal, ähm, bist du auf diese, diese Aufblasdinger gestoßen. Ähm, hast, mhm. hast du da denn sofort gewusst, so geil, das mache ich selbst? Oder, oder ähm, wann kam das?
3: Nee, das kam eigentlich dadurch, dass ich äh, Freunde von mir, haben äh, 2011 eine stand up pedal marke in der Schweiz gegründet. Äh, die kann ich vom Snowboard fahren und äh, ja, die habe ich so ein bisschen supported, die auf dem deutschen Markt mit zu platzieren und die haben sich einfach äh, 2015, 2016 nee, 2016 haben wir dazu entschieden, wir wollen eine große World Brand werden. Da fing gerade der Trend des stand up pedals so an. und Ich bin grundsätzlich jemand, der äh, ein Freund des ja, Minimalismus ist übertrieben, aber weniger ist mehr. Und äh, ich habe das Ziel im Endeffekt, auf so einem Brett, das ist meine persönliche Intention eigentlich, äh, zu entspannen, äh, das sportiv nutzen zu können, ein, ein Abenteuer in der Natur zu haben, das alleine auszuführen und äh, auch in der Gruppe. Und ich habe nicht unbedingt immer Lust auf eine große Materialschlacht. Also äh, viele denken einfach auch, große stand up pedal marken viel hilft viel, du brauchst einen. Kinderbrett für die Kleinen, du brauchst ein Brett für die Damen, du brauchst ein Brett für den Einsteiger-Arounder, du brauchst einen Touring-Einsteiger, du brauchst ein Raceboard. Der Meinung bin ich nicht unbedingt, sobald man wirklich sportlich aktiv sein möchte und ich sag jetzt mal Rennen fahren möchte oder man möchte wirklich Wellen reiten, dann greift man sowieso zu Hardboards oder auf Hardboards zurück, weil die eine viel bessere, genauere äh, Steuermöglichkeit haben. Die haben ausgeprägte Kanten, was aufblasbare Bretter nicht haben. Hm. Dadurch kannst du durch Körperverlagerung viel besser den Kurs und den Druck aufbauen auf dem Brett. Und, ja. und das war eigentlich so für mich der Grundgedanke, äh, über Paddelbrett nachzudenken. Weil ich habe mir mal die Frage gestellt, jetzt kommen wir zum Paddelbrett als solches, Allrounder, kürzere Bretter, bewegen sich so zwischen 10 äh, und, äh, also sagen zwischen 3 Meter und 3,30 Meter und haben die Breite des Paddelbretts, so 81 bis 81,5 Zentimeter. Die sind dadurch sehr kippstabil, hm. vorne aber sehr rund geschnitten. Und äh, für den Anfang stehst du sicher drauf, sobald du aber ein bisschen Strecke fahren willst, musst du sehr oft mit dem Paddel umgreifen, um einen gerade Auslauf zu erzielen. Dann gibt es Touring-Boards, die sind so zwischen 3,50 Meter und und 3,70 Meter lang. Die werden aber grundsätzlich immer schmaler. Ja. Länge ist wichtig, weil Länge läuft. Und Grundgedanke ist, je schmaler, desto weniger Verdrängung hast du. Okay. Und mir war eigentlich auch klar, ich werde das Rad nicht neu erfinden, aber ich habe mir eben die Frage gestellt, warum kombiniere ich nicht eine Einstiegstouring-Länge mit einer Around-Breite? Und gebe dem. Brett vorne eine spitz zulaufende Nose Nase, damit man besser durch Kabelwasser schneiden kann, damit man besser gerade Auslauf erzielt und habe dann im Endeffekt Prototypen bauen lassen, um es also einfach durchzutesten und das Brett richtig guten Race Paddlern an die Hand zu geben, Allroundern, ja. Einsteigern, Familien, äh, Menschen mit etwas mehr Gewicht auf den Hüften als normal um einfach so ein Feedback zu kriegen, wie finden die das? Hm. Ich
1: habe das so. gemerkt, als ich jetzt am See stand, ähm, da waren neben mir ein paar andere Paddler und die haben deutlich kleinere, auch schmalere Bretter gehabt oder so. Und mhm. Ähm, die guckten auch mich so ein bisschen ein bisschen an, so, was hat der denn für so ein Oschi? Das ist so viel, als ich mit dem Kiten angefangen habe, dass ich mit der Tür begonnen habe sozusagen, Also ja, so ein Brett, was, ja, wo ich einfach ja. nicht runterfallen kann. Aber ja. tatsächlich hat mir das echt sehr viel Sicherheit gegeben, das Gefühl gegeben, so cool, das ist in Ordnung. Aber das eine ist ja das Einsteiger, was du sagst, das erste Mal aufsteigen und eine Sicherheit mhm. fahren und fahren. Aber ähm, es ist ja nicht nur das, es ist ja nicht nur einfach mal ein bisschen rausgehen, Das ist ja ein Tourenbrett im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, du machst ja auch Touren, längere Touren. Wie kommst du auf diese Tourengeschichte?
3: Also im Endeffekt ist es so, da habe ich mich einfach am Markt bedient von den Worten. Also dadurch, dass ich eine Around-Breite eingesetzt habe, hohe Kippstabilität, gepaart mit einer Touring-Länge, das startet so ab 11,5, 11, also ab 3,50 Meter in der Regel so. Ähm war mein Wunsch war immer, äh, ich möchte ein Brett haben, auf dem ich bequem und sicher entspannt stehen kann, mich auch mal drauflegen kann, zur Not sogar einschlafen kann, ohne dass ich sofort runterfalle. Ich aber auch eine Zwei- bis drei Tagestour mit Gepäck, Minimalgepäck damit paddeln kann.
1: Verstehe. Du bietest ja auch selber Touren an, ne? Das heißt, du machst ja auch, ähm, also nicht nicht als Tourenveranstalter, aber wenn jetzt der Bedarf da ist, dann, dann gehst du auch selber mit so
3: Leuten auf Strecke. Genau. Oder? Genau, das mache ich hier in meinem Uh, Heimrevier in Ostwestfalen-Lippe. Da haben wir im Endeffekt die Werre, die uh, so gut wie keine Fließgeschwindigkeit hat. Da biete ich Touren an für ja, Firmen, uh, Vereine, private Gruppen. Uh, ist ein schönes Naturerlebnis und das Tolle am Stand-Up-Hätten allgemein, was ich im Laufe der Jahre so festgestellt habe, 99% der Leute, die es gemacht haben, kommen da runter und haben Lächeln mhm. im Gesicht und sagen, Oh, das war aber ein tolles Erlebnis. Und das möchte ich eigentlich auch mit dem Paddlebrett-Paket äh, äh, präsentieren hm. und das anderen Leuten ermöglichen. Ich möchte äh, ein Produkt haben, ich möchte den Kontakt zum Kunden haben, ich möchte direktes Feedback vom Kunden haben. Ich bin der Ansprechpartner bei Paddlebrett für alles. Also es gibt nur das Brett und mich praktisch.
1: Das ist quasi aus so dem Gesamtpaket, ne?
3: Genau. Das Paket ist entstanden eigentlich damals 2017. Gab es im stand up bereich kein Paket zu kaufen wo du sofort mit aufs Wasser gehen konntest. Also mir ist dieser Gedanke Sicherheit, diese Leash, die war damals nicht dabei. Und da war meine Grundidee, ich biete das gleich im Paket an und äh, platziere das als solches, dass man, sobald man das Paket erhalten kann, sofort aufs Wasser gehen kann und kann lospaddeln, mhm. ohne sich einen großen Kopf zu machen.
1: Würdest du empfehlen, dass jeder, der irgendwie solche Sachen macht, auch mal so zumindest zwei, drei Stunden zum Kurs macht?
3: Also so ein Einsteigerkurs äh, an einer ordentlichen Station auf jeden Fall, das bringt dich immer weiter. Du weißt, wie du das Paddel halten musst, wie du das Paddel auf deine Körpergröße einstellst, wie du dich am Anfang hinstellst, wie du Grundpaddelzüge machst. Also ich würde es jedem empfehlen, ich vermute beinahe, dass wenn das so weitergeht mit dieser Schwemme an Brettern und alle wollen aufs Brett, äh, dass es irgendwann genauso wie in den 80er Jahren beim Windsurfen äh, von oben reguliert wird einfach. Da wird ja. gesagt, du darfst nur paddeln, wenn du einen eine Grundlizenz hast oder okay. sowas, weil die Leute leider Gottes ähm, ja nicht so verantwortungsbewusst mit Natur und sich selbst umgehen, wie sie es teilweise sollten, weil das ist das Gleiche. Ja, Wasser ist eben nicht unser Element, ne? auf dem wir, in dem wir einfach leben können.
1: Auch wenn wir es noch so oft glauben, weil wir so vielleicht Richtig, genau. immer wieder drin sind. <lacht> genau. ne?
3: Und wir sind auch unantastbar. So. Und du bist jetzt nicht der günstigste
1: Anbieter. Richtig. Was unterscheidet jetzt zum Beispiel dein Produkt von, von dem eines Discounters?
3: Sämtliche Bretter werden in Asien gefertigt. Es ist leider Gottes so, dass ähm, das Know-how im Stand-up-Pedal, aufblasbaren stand up, stand -up bereich wie in anderen Bereichen im Sportbereich auch, liegt in Asien. Es gibt also keine andere Produktionsstätte. Aufgrund der Erfahrung, dass ich mich schon lange in dieser Branche bewege, habe ich aber eine der drei, vier besten Manufakturen, in der ich das Paddelbrett auch produzieren Also lasse. Da lassen andere namhafte Marken auch ihre Produkte produzieren. Es gibt neben diesen drei, vier guten Produktionsstätten noch ungefähr 150 andere Produktionsstätten, die irgendwas zusammenkleben. Die haben alle Erfahrungen in der PVC-Verklebung, wie schaffe ich irgendwelche Körper, die Luft halten. Da kannst du Glück haben und an den guten geraten, kannst aber auch Pech haben. So, dementsprechend äh, achten natürlich auch die Unternehmen, äh, die viel mit, dem, ja, mit Europa, Nordamerika zusammenarbeiten, auf die Qualität der Mitarbeiter, ich will jetzt in keinster Weise für, für China sprechen, ähm, die haben entwicklungs how von dem die großen Marken profitieren und das fließt in meinem Produkt natürlich auch ein. Bei mir ist einfach auch ganz klar, paddelbrett -Paket, der Preis entsteht dadurch, ich bin eine kleine Marke, ich kaufe nicht in Zehntausender Stückzahlen ein, das muss man ganz klar beachten, was die Discounter machen. Die Discounter kriegen aber ihr Produkt nicht nur von einer Manufaktur, sondern die kriegen das aus zig unterschiedlichen Manufakturen. Das heißt, du kannst Glück und Glück
1: haben. Ne, Das heißt, du kannst mal ein okayes Board bekommen, kannst aber auch eins, wo du sagst, hm, hätte ich jetzt genau. noch nicht so ähm, Genau. Okay. Also das
3: ist so, so ein Glücksgriff. Und ich sage in meinen Kursen, die ich hier anbiete, diese Einsteiger-Workshops und Touren immer, ich kann jeden verstehen, der nicht gleich... Äh, dieses Produkt im Endeffekt oder für eine neue Sportart, die er vielleicht gerne ausüben möchte, 1000 Euro äh, ausgeben möchte. Ja. Der kann ruhig für einen kleinen See mit so einem, ich sag mal, Discount-Board anfangen. Es hat einen ganz anderen Shape, das sind alles nur arounder. Die sind vielleicht ein bisschen Kippstabilität, die haben aber auch nicht die das Volumen und nicht die, die äh, Stärke, also die Dicke des Materials, um Steifigkeit zu erzeugen. Ja. So. Wenn man auf dem See rumpaddeln will, man möchte das für die Kids haben, man möchte es einfach mal antesten. Im Kreis paddeln, Spaß auf dem Wasser kannst du auch mit einem Discounterbrett haben. So. Ich habe jetzt nach zwei Jahren Marktpräsenz und ungefähr 200 verkauften Paddelbrettpaketen das Glück, dass meine Reklamationsquote gleich null ist. Und ich immer noch Kunden habe, ich sage mal 30, 35 Prozent, mit denen ich regelmäßig in Kontakt stehe, die mir immer noch ein nettes Feedback zurückgeben und mir Fotos schicken. Und das ist auch das Ziel im Endeffekt. Und letztendlich ist das, was bei mir im Endeffekt diesen Preis ausmacht, ist äh, ähm, ja, die fehlende Einzelhändlermarge. Das muss man ganz klar sagen. Also für also, hast... im Einzelhandel einfach 20 Prozent mehr Kosten.
1: Genau, das wollte ich fragen. Also das heißt normalerweise ein vergleichbares Board, also mit, mit dem Paket, was du da anbietest, wäre in dieser Güte im Einzelhandel 200 Euro Tora oder sowas. Genau. Okay. Was mich jetzt zum Schluss noch mal interessiert, du hast jetzt von deiner Werra-Tour beziehungsweise von deiner Umgebung gesprochen. Wenn ich jetzt, ähm, wenn du dir jetzt sagst, ich schnitze mal für, für Interessierte eine optimale Tour, wo würdest du sagen, bei den ganzen Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, wo war die coolste Tour, die man machen sollte mit so einem stand up -Patt?
3: Ach, also das kann ich gar nicht auf eine Tour reduzieren. Also man kann ein ganz tolles Erlebnis auf einem kleinen See haben, auf einem netten Weiher. Äh, gestern als Beispiel war ich noch mit, äh, mit äh, einem anderen Journal nee, mit einer Journalistin äh, bei uns auf der Werre unterwegs. Ähm, die schreibt so ein Mikroabenteuerbuch. Ich weiß gar nicht genau, worum es geht. Aber da haben wir innerhalb von einer Stunde haben wir einen, ähm, einen Eisvogel gesehen. Wir haben einen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, einen Fischotter, da gibt es doch einen anderen Namen für.
1: Ja, Tier.
3: Äh, weiß ich auch nicht. Also so ein Tier, was im Wasser liegt, was aber kein Biber ist, gesehen. Ja. <lacht> ähm, so, dann äh, eine kleine Gänsefamilie, also ein Naturerlebnis vor der Haustür. Du brauchst gar nicht so eine Riesentour. Ich habe so für mich Schlüsselerlebnisse. Da war ich in der Provence in so einer Schlucht paddeln und äh, tagsüber voller Touristen mit Elektrobooten und Kajaks und so. Und ich bin ganz bewusst abends 17 Uhr da eingestiegen, wollte diesen Canyon, der ging über, 15, äh, über 12 Kilometer alleine paddeln und da hatte ich eine Begegnung mit dem Adler, mit dem Steinadler. Der flog an mir vorbei und dachte, was will der Typ denn da auf diesem Brett? Und ich dachte, was will der Adler jetzt von mir? Er hat sich auf einen Baumstumpf gesetzt, guckte mich an, ich guckte ihn an und bin dann weitergepaddelt. Also, und das ist so ein Erlebnis, was ich nicht vergessen werde irgendwie. Parallel, andere Gegend, äh, nördliches Europa, Schweden. Du stehst morgen auf, morgens auf dem schwedischen See, der dunst liegt auf dem Wasser. Du paddelst raus, du hörst nur diesen Paddelschlag. Um dich herum grüne Hügel, über dir blauer Himmel. Du hörst auf zu paddeln und du hörst auf einmal nichts. Gar nichts. Das ist eine ja, beängstigende... Das kennen wir gar nicht mehr. Das äh, kennen
1: wir gar nicht mehr, irgendwie nichts zu hören. Weil wir genau. immer und das irgendwie sind, Geräusche haben irgendwo um uns rum. Ja.
3: Das sind Momente, die vergesse ich eben auch nicht.
1: Dann hast du für dich persönlich noch so ein Ziel, wo du sagst, da würdest
3: du gerne mal aufs Wasser steigen?
1: Wo du noch nicht warst? Ach, ich würde,
3: glaube ich. Oh gerne noch mehr in Schweden paddeln, also in anderen Revieren da, wo ich war eigentlich. Also es ist auch super schön. hatte ich auch eine Erfahrung ähm, äh, auf Mallorca im Herbst. Das ist windstiller, das Wasser ist warm. Äh, da gehst du da morgens paddeln, die Sonne geht auf. Es ist auch toll. Aber ich bin mehr so diese. Ich mag mehr das Nordische, auch das das äh, das heimische Revier Mecklenburg-Vorpommern. es Ist ein super schönes Paddelrevier.
1: Ja, die Seenlandschaft ist ja ein Hammer, weil die auch genau. alle miteinander verbunden sind irgendwie und du kannst ja wirklich Strecke machen, aber auch einfach nur in deinem kleinen Tümpel da oben hin und her denken. Genau, ich,
3: super, ja. also da gibt, es, da gibt es so viele schöne Plätze hier in der Gegend, die Niederlande, ach, das ist Wahnsinn, also was ich da nur empfehlen kann, ist also eine Plattform Subscout. Das ist, Die machen so Tourenvorschläge, das ist auch ein Privatprojekt ähm, und äh, da findet man auch gute Tourenvorschläge auch von anderen Paddlern als solches. Ähm, was ich jetzt persönlich gar nicht mehr so schön finde, was früher mal ganz toll war, aber ich glaube da gibt es auch noch andere schöne Orte, ist wenn man jetzt als Beispiel Hamburg nimmt, die Alster am Wochenende. Das ist toll. Das ist dann, eine, das ist ein innerstädtisches Erlebnis, aber das ist nicht mehr
1: Natur. Nee, das Findest. ist voll. Das ist natürlich zum Einsteigen ganz cool, weil du dann in der eigenen Stadt bist, also ich jetzt als Hamburger, ne? und ähm, das ist mm. schon ganz schön, auch die Kanäle sind fein, aber dann würde ich eher Richtung ähm, Industriegebiet ähm, fahren, weil da sind auch so schöne Elbkanäle und ähm, da fährst du dann so an Neubauten, Altbauten, alten, verlassenen äh, Gewerbegebieten rum. Das ist schon auch geil. Also dann kannst du dann... Ja, ein bisschen abgefahrenere genau. Sachen, da ja auch mal in Hamburg Sachen statt und Alster zu machen, die jeder macht.
3: Genau. Und das machen wir nämlich das nächste Mal, wenn ich dich in Hamburg besuchen komme, weil da möchte ich nämlich auch gerne noch mal paddeln gehen. Das ist auch, das steht auf meiner Liste. Unter
1: Versprochen. Ähm, sag mal, Christoph. Wir würden gerne dann auf deine Seite verlinken. Das machen wir. Wir packen ein paar Bilder noch da rein von meinem Versuch und beziehungsweise auch von, von, von dem Board nochmal. Wer Interesse hat, meldet sich bei dir einfach. Die Adressen stehen ja auf deiner Webseite. Genau, und, Telefonnummer auch. Genau, und dann, okay. dann gibt es ja auch ein paar Bilder. Dann kann man sich nochmal ein paar Eindrücke auch machen, was du mit deinem Board schon gemacht hast, beziehungsweise deine, deine Kunden auch gemacht haben. Richtig, genau. Vielen Dank für deine Zeit, dass du uns auch diesen Test ermöglicht hast. Und darüber schreibe ich nämlich dann auch nochmal in den Blog. Genau, dann hoffe ich, dass wir uns bald in Hamburg oder irgendwo anders auf irgendeinem
3: Gewässer sehen. Ich danke dir. Freue mich auf jeden Fall. <lacht> danke. Tschüss. Gute Zeit. Tschüss. Die Jungs wollen
0: doch nur campen.
1: Ja, das war Christoph. Ähm, ja, also von daher, wenn ihr Interesse habt, sich das Board oder auch andere SUPs mal anzugucken, er hat einen Link genannt und wir packen auf die Seite auch nochmal ein paar Bilder von, von diesen Erlebnissen. Guckt euch das an. Ähm, Fällt mir gerade ein, apropos Internet, ähm, da war doch auch noch mal ein Jingle.
2: -Film.
3: Camperman auch online Unter Camperman
2: Zweimal Todesstrafe, zweimal anmoderiert, Da war doch irgendwo noch so ein Knöpf. Ich
1: wollte das auch mal machen. Nee, und auf jeden Fall ist es ja dann ähm, tatsächlich so, dass ihr auf der Seite www.camperman.de nicht nur die Bilder zu dieser Folge, auch zu den alten Folgen, ihr bekommt dort alle Folgen nochmal gebündelt, äh, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, uns darüber einfach mal ähm, zu schreiben oder ähm, gucken, so was wir sonst so machen und ähm, wie wir mit euren
2: Themen umgehen. Also alles das online oder www.camperman.de. Social Media auch. Und ganz, ganz schön ist, Natürlich Applaus, aber wir finden es noch eigentlich viel schöner, weil wir auch so selbstkritisch sind, dass wir jetzt sucht er hier den Applaus. Komm, drück den Applaus. Komm, wo ist er? Wo ist der Applaus? Hat hier so ein paar Buttons mehr. <lacht> wir haben da mal was vorbereitet. Ne? Mama, ups. Mama, mach mama, ups. Ups. <lacht> <Oops. lacht> so. Okay, Entschuldigung. Ja, wir wollten das nicht total veräppeln, das Ding, weil man könnte sich hier den ganzen Tag nur Jingles oh, und, so und Inserts zu feiern. Ähm, Nein, wir sind natürlich sehr, sehr dankbar, wenn ihr sagt, Jungs, ganz ehrlich, äh, macht doch mal das oder dies oder das geht doch in die ganz falsche Richtung oder das finde ich blöd. Ähm, bisher haben wir wirklich tolle, tolle Kommentare gekriegt, tolles Feedback, ähm, was die Audioqualität angeht, was vielleicht auch das Phantom angeht, dass man sagt, ich bin gar kein Camper, aber ich höre mir das trotzdem gerne an und genau darum geht's. Also gerne, gerne euer Feedback.
1: Das liegt aber natürlich auch an deiner Stimme, Henning. Also das heißt, du hast ja irgendwie wirklich so. Ich habe, ich habe jetzt gerade einen anderen Podcast gehört, wo die beiden Jungs auch eine tiefe Stimme haben und dann die bekommen Feedback so. Ich höre euch immer zum
2: Einschlafen. Also das
1: wäre natürlich auch geil, wenn wir so die neuen drei Fragezeichen sozusagen. Werden.
2: Oh, das ist, aber, das ist aber ein sehr großes <lacht> Bild, ein sehr großes Bild, genau, ähm, aber um diese Navigator-Folge hier jetzt abzurunden, ähm, wir sind das ein oder andere Mal gefragt worden, Jungs, was hört ihr eigentlich für eine Musik und ähm, wir sind ehrlich gesagt ziemlich breit interessiert, was Musik angeht und, und probieren uns auch irgendwie immer mal wieder neu zu inspirieren ähm, und Deshalb haben wir eine Expertin an Bord, die gute Nadine. Und Nadine ist eigentlich die Frau, die sagt, pass mal auf, da ist was Neues, hört euch das mal an, das schlagen wir mal vor. Denn wenn wir hier anfangen würden und immer den Surf-Sound mhm. oder, keine Ahnung, irgendwelche äh, Classic-Songs reinzuspielen, die wir selber schön finden, dann wären wir viel zu eng in unserem Zuhause, was man auch als Konzept machen könnte. Aber wir finden es viel spannender, neue Sachen vorschlagen, vielleicht auch mal einen Hintergrund zu liefern zu einer Band, die man eigentlich gar nicht hören würde. Einfach ein bisschen inspirieren, ein bisschen informieren. Und somit sind wir bei der nächsten Rubrik, die ich jetzt anmoderiere mit diesem Jingle.
0: Zeit für Musik.
3: Mit Camperwoman Nadine.
2: <Musik>
1: Nadine.
0: Hallo Henning.
2: <lacht> ja, was hast du uns dann damit gebracht?
0: Ja, hast du es erkannt? Hast du eine Idee?
2: Ähm, es klingt äh, sehr entschlossen, würde ich sagen. Nee, <lacht> hilf mir mal auf die Sprünge.
0: Das äh, sind Bush. Der Song heißt Bullet Holes und war auch der ah. Soundtrack von dem dritten John-Wick-Teil.
2: Okay, ja. Ähm, gut, John-Wick sagt mir was. Ähm, das passt auch, ähm, weil irgendwie... Äh, ist das ja auch so ein Recherfilm, ne? So ein bisschen, so ein bisschen inhaltsbefreit, finde ich. Hast du ihn gesehen?
0: Absolut. Ich habe ihn gesehen. Ja, ja. <lacht> bisschen viel ich mein, Schlägerei für mich. Aber Ja,
2: ja ich meine, in diesem Keanu Reeves verzeiht man ja alles, auch dass er solche Filme dreht und ja. ähm, ich glaube, der lacht sich nur schlapp. Ich meine, der ist, glaube ich, ein Action-Fan, aber lass uns mal gar nicht viel über John Wick reden. Ähm, äh, das ist also Bush und die haben eine neue Platte am Start.
0: Genau, die haben ein neues Album, das heißt uh, The Kingdom und uh, der Song ist zwar letztes Jahr schon erschienen, glaube ich, aber ähm, auch auf diesem Album drauf und ein relativ gutes Beispiel dafür, wie die Platte klingt. Die ist nämlich wieder deutlich rockiger. Ähm, ja. die, äh, das letzte Album, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, kam 2017 und hieß Black and White Rainbows. Und das war so ein bisschen durchwachsen, muss ich sagen. Ähm, Gavin, Warum? Äh, ja, also musikalisch, er hat da irgendwie sehr versucht, in Richtung ein bisschen poppiger zu gehen. So. Ähm, die Platte ist entstanden, kurz nachdem er sich von Gwen Stefani, äh, naja, also sie sich von ihm getrennt hatte, glaube ich, muss man sagen. Also die Scheidung ne, lief gerade, er war also irgendwie in einer schwierigen Phase einfach und ähm, war gleichzeitig damals in der Jury von The Voice UK, was ja ne Mainstream Casting TV, was auch immer, yep. eigentlich gar nicht Bush so und ähm, ich habe kürzlich mit ihm ein Interview gemacht am Telefon und er meinte, ja er dachte bei dem Album irgendwie er müsste jetzt vielleicht ein bisschen anders klingen oder Bush müsste ein bisschen anders klingen, weil da jetzt auf einmal auch ein größeres Publikum ist, was ihn in dieser mhm. Show auch kennenlernt so mhm. ähm, und er wollte was Neues ausprobieren und ist halt ja, ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen. So, hat er tatsächlich auch so gesagt. Und ähm, ganz lustig, auf dem Album stand tatsächlich nachher auch drauf, Bush featuring Gavin, Gavin Rossdale. Auf dem, ne, weil durch diese casting und so, wenn dann die Leute im Laden diesen Sticker sehen, weißt du, Bush featuring Gavin Rossdale, also echt ein bisschen peinlich. Ähm, Kritiken waren auch nicht so doll. Ähm,
2: also Fehler machen, finde ich, gehört dazu, aber ich finde es total gut, wenn die irgendwie dann zurückgehen oder er zurückgeht äh, dorthin, wo er gestartet ist. Wie ist denn das Echo in der Fanszene zum Revival der alten Busch-Sounds?
0: Nee, also erstmal muss, stimme ich dir voll zu. Ne? So, Er sagt ja mhm. auch im Nachhinein, ja, war nicht so geil. Das finde ich immer cool, wenn Leute die Größe haben, irgendwie dann sowas auch zu sagen. Ähm, und klar, ne, Fehler macht jeder. Und dass sowas dann irgendwie verleitend ist und ob er dann überhaupt weiß, dass dieser aufkleber Bush-Feature in gavin rostell ja. da drauf ist, ist ja nochmal wieder eine andere Frage. Aber es ja. war halt irgendwie so... Yeah, was macht ihr denn da, ne? So ein bisschen so vom Gefühl mhm. und ähm, und jetzt aber ich glaube, also tatsächlich auch dieser Bullet Hole Song, so der der kam schon echt bei den Leuten gut an und ähm, was was Gavin Roster mir erzählt hat im Interview, die sind halt dann mit dem letzten Album auf Tour gegangen und haben halt viel auf Metal Festivals gespielt. Er meinte, das heißt immer Rock ist tot, so, aber dann standen wir irgendwie auf einmal vor 60.000 Leuten auf dem keine Ahnung Download oder was auch immer es war ähm, und und haben so gedacht so äh, ja okay ne? so viel dazu und er meinte, das hat sie einfach mega inspiriert jetzt auch bei diesem Album wieder so mehr Gitarren, mehr auf Gitarren zu setzen und ähm, er hat die Songs geschrieben, zum Großteil geschrieben zusammen mit Tyler Bates, der ist bekannt ähm, für Filmmusiken ganz viel, also er hat zum Beispiel Guardians of the Galaxy und Halloween, diesen Rob Zombie Film und so gemacht, da hat die Filmmusik für und ähm, auch die letzten zwei Marilyn Manson Alben. So, und mit dem, hat okay. er, genau, mit dem hat er die Songs geschrieben. Und der Tyler Bates ist auch, glaube ich, einfach ein super Typ. Also schon diese Marilyn Manson-Platte, The Pale Emperor, die erste, die er mit Manson gemacht hat, war auch richtig gut. Also das beste Manson-Album seit Jahren. Ähm, genau Und ich glaube, das, äh, das war eine ganz gute Mischung, so die beiden zusammen. Wir können ja nochmal, wollen wir noch einen hören? Unbedingt. Flowers on a Grave. Was für
2: Flowers on a Grave von der neuen Platte von Bush. Sagen, da kommt die Inspiration deutlich zur Geltung, die mhm. er sich da und seine Band geschnappt hatte auf den Metal Festivals. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay, und, und ähm, die neue Platte, was kannst du dazu sagen?
0: Also, ich habe ja schon erzählt, die heißt The Kingdom. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, ob, äh, also No Doubt, kennst du ja sicher auch, ne? die Band von mhm. Gwen Stefani früher, die hatten ja. mal ein Album, das hieß Tragic Kingdom, 1995. Und da wundert man sich natürlich kurz so ein bisschen. Ne? So, hm, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Ähm, habe ich mhm. Gavin natürlich gefragt und er meinte, er hat laut losgelacht und meinte, ja, wirst du mir jetzt nicht glauben, aber da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Er meinte, ich habe irgendwann total freudig in London Leuten davon erzählt, ja, unser neues Album Blabla heißt äh, The Kingdom und die so, hm, ist da irgendwie ein Zusammenhang? Und er meinte, da ist ihm das irgendwie das erste Mal aufgegangen. <lacht> Kann man glauben oder nicht, keine Ahnung. Aber er meinte, es gibt absolut keinen kein Zusammenhang, es ist absoluter Zufall. Und ähm, äh, tatsächlich steckt für ihn hinter The Kingdom was ganz anderes, nämlich ähm, The Kingdom ist, ist auch kein, kein Ort in dem Sinne, sondern eine Art Gemütszustand, so eine Art Utopie. Also ein, ein ja, Ort dann doch wieder, aber ein, ein, ein Ort, an dem es keine Vorurteile und Selbstgerechtigkeit gibt. Er meinte. Mhm. Ähm, er hat so die Nase voll von, von davon, wie wertend die Leute alle sind in unserer... Und da hat er ja irgendwie recht, ne? finde ich. Also, ja. dass alle immer zu allem eine Meinung haben und die auch so rausbrüllen, so auch im Internet und so. also mhm. ähm, Und dass er davon einfach die Nase voll hat und dass er sich irgendwie wünschen würde, es gäbe so einen Ort, wo sich einfach jeder frei ausdrücken kann und leben kann, wie, wie er möchte. so Und ähm, dass er halt auch einfach keine Lust mehr hat. Er meinte, die, die Zeit, die man irgendwie hat auf diesem Planeten, ist ja auch kostbar und ich habe schon immer das Gefühl, dass ich kaum genug Zeit habe für die Leute, die ich liebe. so Ich habe einfach keine Lust mehr, meine Zeit an Leute zu verschwinden.
2: Okay. Ja. Wann kommt sie? Äh,
0: am 17. Juli nächste Woche. Okay,
2: okay. okay. Ja, super. Und äh, ich meine, äh, ich habe den Herrn Rostell auch sehr aufmerksam mitbekommen, als er mit dieser wunderschönen Gwen Stefani zusammengekommen mhm. ist. Ähm, da gibt es aber keine irgendwelche Anbahnung für die Zukunft.
0: Zwischen den beiden? Mhm. Nee, ich glaube, das ist durch. Die ist doch jetzt mit, äh, na, äh, Blake, äh, wie heißt er? Der Country-Sänger.
2: Ach du meine Güte, ja, da bin ich ja. Ich habe mein Gala-Abo abgestellt. Goss, ja. Sorry, ich bin raus. Ja, ja okay, ja, <lacht> gut. Genau. Ja, hätte ja sein können. denn Also das Kingdom-Thema hast du ja schon ja. aufgelöst. Sonst noch irgendwas Schönes zu der Platte?
0: Ja, er meinte, es geht auch auf dem Album irgendwie viel um, um uh, Themen wie so Einsamkeit, Sehnsucht, auch, auch irgendwie den Wunsch, se selbst also ein besserer Mensch zu sein einfach so. Ich glaube, der hat schon... Ähm, nach dieser ganzen Trennung und auch der letzten Platte, die nicht so lief, hat er, glaube ich, schon sich auch viel mit sich selbst so auseinandergesetzt. Und das kommt auf dem Album kommt auf dem Album durch und er meinte, ähm, ich habe ihn ge danach gefragt, ob, ob, das, ähm, ob er so jemand ist, der irgendwie immer danach strebt, auch ne, sich selbst zu hinterfragen und irgendwie vielleicht mhm. besser zu werden. Und er meinte, in, in seinen Augen sollte es irgendwie eigentlich also immer darüber gehen und da, da, darum gehen. Und damit meint er jetzt nicht irgendwie Selbsthilfebücher oder so. Ne? Es, und es geht auch nicht darum, jetzt in der Quarantäne irgendwie Mandarin zu lernen und, und, und zu sagen, ja, dann hast du ja aber jetzt die Zeit gar nicht genutzt, wenn du nicht irgendwie sowas Tolles gelernt hast. Sondern er meinte, das kann ja auch auf dem kleinsten Level sein. Ne? Also ähm, sich einfach irgendwie zu, zu hinterfragen und ähm, und ja, seine seine Gedanken, seine Gefühle zu reflektieren und und er meinte, stell dir mal vor, du du machst irgendwie im Leben immer nur das Gleiche und denkst über nichts Neues nach, probierst nichts Neues mehr aus. So dann, er meinte, das sei für ihn die Vorstufe des Todes. So also das hm. ne? so immer auf der Suche auch nach was Neuem. Und das fand ich eigentlich auch ganz ganz ähm, anregend diese. Ja. Diese Aussage.
2: Passt ja ein bisschen in den Trend, das sind ja die zwei Megatrends, die wir da erleben: Campen und äh, Eskapismus in dem Sinne und äh, die Selbstoptimierung. Das ist ja so ein bisschen, das sind ja so ja. Äh, Phänomene unserer Zeit. Ähm, letzte Frage: Wann und wo hörst du dieses Album?
0: Das ist eine gute Frage wahrscheinlich, ähm, ich muss sagen, dass ich Busch, die waren ja lange getrennt auch ne und ich hatte die so ein bisschen aus den Augen verloren in der Zeit ähm, und jetzt auch nicht groß vermisst, so ne? ohne gemein sein zu wollen. Ich mochte die früher echt gerne in den 90ern und dann waren sie weg und das war irgendwie auch okay. Und als sie dann wieder kam, dachte ich so, krass, ist ja eigentlich voll cool, dass die wieder da sind. so Und ähm, und genieße es irgendwie vor allem immer, die live zu sehen, muss ich sagen. Also es ist jetzt gar okay. nicht so, dass ich mir zu Hause so oft Buschplatten anmache, aber ich sehe die irgendwie einfach wahnsinnig gerne live. Vielleicht ist es auch so eine Mischung aus, ähm, man fühlt sich irgendwie an die Jugend natürlich auch ein bisschen zurückerinnert, ne? wenn man die, die Songs hört. So. Und ach, Gavin Rossdale ist auch einfach schon ein super Frontmann. So. Ja, Also gut. wahrscheinlich, wahrscheinlich, nee, so, so war das nicht gemeint. Wahrscheinlich, ja, ne, kann man doch auch hier mal. <lacht> wahrscheinlich höre ich dieses Album dann am liebsten würde ich es live hören. So, Ich glaube, die Tour ist auch schon, ja, cool. es gibt schon Nachholtermine. Also nächstes Jahr im Juni ähm, kommen sie wieder und da werde ich auf jeden Fall hingehen.
2: Ach schön. Nee, ich meine, es hätte ja auch sein können, dass du Bullet-Holes hörst, während du auf dem Weg zur Reklamation einer Jeans bist, die <lacht> kaputt gegangen ist oder so, weißt du, so, um dich ein bisschen zu pushen oder Sport zu machen oder so. Aber live ist doch schön und live also, ist doch, glaube ich, auch der Punkt, auf den wir uns alle freuen. Ne?
0: Eben, vielleicht, genau, vielleicht war das auch gerade meine Antwort, weil ich es irgendwie vermisse und, ähm, ja, aber das mit der Jeans wäre auch eine gute Idee, ich merke mir das. Gut, mal.
2: ja. Okay, mal sehen, nicht Bullet Holes machen, ne? Nadine, <lacht> ja. es war mir ein Vergnügen. Sehr schönes, sehr schönes Album. Ähm, wir hören und äh, ich freue mich schon auf nächstes Mal, denn da kommt ja auch was ganz Feines, aber dazu verraten wir jetzt noch nichts. Also, mach's gut, Nadine. Jo,
0: du auch. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Ihr hört. Camperman.
1: Jetzt habt ihr eine ganze Menge Zeug von uns wieder gehört, dass es ging, also durch ein, ein Ritt durch die Rubriken. Ähm, ähm, für viele Leute ist da auch ein bisschen was dabei gewesen, was wir schon, glaube ich, das eine oder andere Mal erzählt haben. Aber irgendwie macht das ja auch Sinn. Ich, ich wiederhole mich auch im wahren
2: Leben gerne. Also das ist äh Ja, man <lacht> spricht ja auch immer davon heutzutage, was ich immer so ein bisschen albern finde, ist Call to Action. Oh Gott. Call to Action sagt vielleicht nicht jedem was, aber Call to Action ist im Grunde genommen übersetzt, sagt den Leuten, was sie machen sollen. Klick genau. jetzt, ruf mich an und dieser ganze, mach mit und geht dahin. Ähm, die Folge war, glaube ich, von Gerd äh, so geplant, dass wir euch nochmal ein bisschen mit auf die Reise. Genau, mit auf die Reise nehmen, das ist das richtige Wort. Und ähm,
1: das heißt also, dieses Call to Action wäre in meinem Fall so, entspannt euch, habt Spaß, genießt das campen und ähm, wir würden euch gerne begleiten, ein Stück weit dabei zumindest. So eine Dreiviertelstunde während der Fahrt. Also das würden wir gerne machen. Genau. Raus da. Also bis nächste Woche. Ne? Gute Fahrt. Tschüss.